0: 大家好，我是阿吴，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。我和老马会在这里做一些短小的分享，每一期节目的时长大概在三分钟到七分钟之间，我们争取做到日更吧。也欢迎关注我们之前专门做长节目的电影巨变啊。今天我想谈一下《花样年华》的政治意涵。我想呢，应该有不少观众会觉得《花样年华》就是一部讲暧昧男女的小资风情电影。和政治是没有什么关系的，甚至侯孝贤导演也这么认为。我记得侯孝贤当年在《千禧曼波》拍完左右的时候，他接受采访的时候就这么说了。他觉得《春光乍泄》很犀利，对政治的社会议题有非常犀利的看法，《华样年华》就非常空洞了，除了这个男女爱情，什么都没有。这部电影呢，当年是在国内公映过的。我还记得科长贾樟柯导演当年还写过文章，应该是在《南方周末》发的。他说在北京的酒吧见到墨镜王啦、啊，墨镜王很得意呀、啊，拿到龙标了嘛呵呵。那因为科长当时还是地下导演，这个《花样年华》当年在内地公映之后啊，《花样年华》这个词就迅速成为了这个流行语。周璇被人遗忘的这首老歌，就这么被墨镜王给激活了、啊、这个影片的主演梁朝伟和张曼玉后来还因此就上了春晚。但我要说的是啊，《花样年华》确确实实是一部有政治寓意、政治意涵的电影。这个电影肯定不是简简单单只有那个小资风情啊，而且呢，更加重要的是，这个电影的政治意涵不是附带的，不是附赠的，是与角色的情感生活联系在一起的啊。最直接的讯息是什么呢？就是影片的结尾插入了戴高乐访问柬埔寨的时政新闻。就是我们应该怎么解读这一段？这一段还是挺关键的。我首先要强调，这不是王家卫第一次用实证片段，他之前《春光大泄》就这么用了。那个场景呢，我相信大家看这个电影的时候，尤其第一次看的时候，大陆观众应该是印象特别深刻的。背景声是1997年小平去世这个电视媒体报道，前景是梁朝伟木兰的表情。我后来在2004年吧，读到了张爱玲重新出土的小说《同学少年都不见》，这个小说结尾的时候，我吓了一大跳啊！这个惊人的相似啊，太相似了！这个小说的结尾是引入了肯尼迪被刺的这个新闻。小说的原话是这么写的：“甘乃迪死了，甘乃迪是港台地区的译法啊，就是肯尼迪。甘乃迪死了，我还活着，不过是在洗碗。”也就是说，这个小说兜兜转转写了很久的一段情感啊，到最后在结尾的时候，张爱玲用了一个大时代的一个视角来切入对照。这个用意就是烘托出一个时代与个人的关系，这是非常经典的张爱玲写法，是一个经典的张爱玲的笔触，一个 touch 啊。《倾城之恋》写的就是香港的陷落，成全了一对男女的情感，而不是倒过来嘛。那张爱玲本人最后留给世人的照片也是这样的，她手拿着一张报纸，报纸上面是金日成去世的新闻嘛，她用这个方式来佐证个人与时代的关系。春光乍泄，不过就是肯尼迪、金日成变成了小平，用意是一样的，强调时代与个人的关系。这一点呢，如果要说起来啊，我觉得啊，这种非常经典的现代主义的表述，最极致的版本应该是卡夫卡日记里面那句话，被后来大家一直引用的金句：“德国向俄国宣战，下午去游泳。”非常金句啊。那么到了《花样年华》。王家卫用插入的这个时政片段，戴高乐访问柬埔寨啊，他实际上是绕了一个圈子，因为这个时政片段是法国殖民的，王家卫没有直接的插入这个英国啊，他是用了这个法国，但意思是一样的，这个事情就是象征着殖民时代的结束。那么殖民时代的结束，是不是意味着原来的生活方式还能够保留下去呢？是这个意思在里面。所以影片拍的是那种男女暧昧的情感。但政治意涵的表露呢，其实也是有点暧昧的啊。我们再来看一下这个电影的结尾部分，张曼玉回到旧居的那场戏非常关键。老邻居相见，潘迪华非常热络的讲了很多话啊，嘘、呃、寒问暖的。这个时候呢，他这个影片的字幕呢是显示1966年，潘迪华说：“香港现在这么乱，所以还是去美国带孩子嘛。”香港现在这么乱的潜台词就是内地的运动开始干涉到香港了。所以这段实证片段和1966年的字幕的这个结合起来呢，明确的意思呢，其实就是殖民时代结束了，香港人之前的生活方式是不是还能够保留？也就是说， 66年的事情其实对应的是97的事情啊。从这个角度也可以理解为什么《花样年华》这个电影拍了那么多的物质细节：烤子鱼、蹄膀汤、荠菜馄饨、周旋的老歌，还有粤剧琴声，包括那个电饭煲，那个日本的电饭煲。还有打通宵麻将，还有大量的沪语的方言，这都是那一代来香港的上海移民的物质生活细节。当然了，还有张曼玉那几十套旗袍啊、呃，这个王家卫尤其是用慢镜头啊来表现穿着旗袍的张曼玉和梁朝伟擦肩而过的场景。他特别拍那个擦肩而过的场景，一定要让大家看见这种物质性的、视觉性的方式来展现情感交融、互动发生这样的一个充满细密的这个纹理啊，这一切的一切就构成了一个微观化的、日常化的这个生活。所以说，这个电影有没有政治性，当然是有的。《花样年华》是把一段暧昧的情感的发生过程拍了出来。那这段情感是那个时代的生活方式提供的，再是呢，用宏大的政治的这个实证片段来以这段私人的情感对照，最后呢，再用乌哥窟的千年的历史遗迹来对照。那乌哥窟这个场景明显是参考了安东尼奥尼时的那个空镜头蒙太奇的这个用意嘛。影片最后的字幕呢，有一句是写到他一直在怀念过去的岁月，意思就是回不去了嘛。那种情感发生的可能性没有了，这个基本上就是《花样年华》的一个情况。当然了，这个政治表达呢，确实是相当暧昧的，相当王家卫的啊。接下去我还想强调的是，王家卫的电影从来都不只是抽空社会政治的男女情爱戏，不是只有小资浪漫的《春光乍泄》就不说了从头来过 ，Happy Together， 对不对？相当直白了，《阿飞正传》也挺明显，旭仔和养母、生母。三者之间这个纠纠缠缠的这个关系，其实就是大陆、英国、香港之间的关系。比较有意思的是《重庆森林》这个电影，就这个电影的前面一半呢是金城武和林青霞两个人，两个台湾人。那么到了下面一半，这两个台湾人没有了，香港的台湾部分没有了，它变成了王菲和梁朝伟之间的关系，其实就是北京和香港的关系。王家卫在这里比较有意思的地方，或者说他比较天才的一面是，是他非常理想主义的把这种两制 （one country two systems） 这种政治制度啊，这种政治制度是互不干涉、互不占有对方的这种权力架构，它转换成了一种对应的想象性的、梦幻般的情感关系。这种情感关系也是不占有对方的，是纯精神性的。正是因此感动了90年代的全世界观众。还可以稍微具体一点。比方讲，王菲在梁朝伟家中偷窥，这个其实就是暗中接管的意思。王菲写给梁朝伟的那张纸，实际上就是一个协议，就是王菲没有遵守协议，随心所欲去加州了，很浪漫，对不对？结尾的时候，梁朝伟又找到了那张残破的纸，那张协议。后来王王菲又写了一张，写什么呢？梁朝伟说随便啦，写什么都无所谓了，就是这里呢，我就不用再展开解读了啊。最后我想说一点。香港电影的政治性表达不是从现在邱礼涛、呃杜琪峰开始的，也不是80年代香港问题出现之后开始的。其实早在60年代，李汉祥、胡金铨时代就开始了。李汉祥的这个《倩女幽魂》这个电影为什么会被反复拍呢？因为蒲松龄原作小说里面，其实反清复明的意图是非常非常明显的。那么在60年代国共冷战的这个背景下。对港台那一代从大陆南下的导演来说，这个意味着什么呢？我也不继续再展开了啊。那我今天就讲到这里，我们下一期节目再见。